0: hubo uno muy delicado, ocurrió en el departamento del Putumayo en donde inicialmente las fuerzas militares reportaron con bombos y platillos un operativo exitoso en el que habían dado de baja a quienes señalaron de ser 11 integrantes de las disidencias de las FARC en el suroccidente del país a las horas, casi que a, en cuestión de minutos familiares de algunas de las personas que murieron en ese operativo militar salieron a decir no, señor, ni nuestros seres queridos no eran ni guerrilleros, ni disidentes, ni delincuentes.
1: 11 personas fallecieron en este operativo militar que se desarrolló en la vereda El Remanso del municipio de Puerto Leguísamo en Putumayo Y como usted lo señala, luego de esto también la Procuraduría pidió cuentas por por lo que dicen los familiares Así como organizaciones internacionales Human Rights Watch también pidió un reporte al ejército Y lo hizo también la ONU que aseguró que va a continuar con un seguimiento especial a estos
0: hechos Y también ahí Andreina hay que decir que los familiares dijeron con nombre propio quiénes eran sus seres queridos y qué hacían en ese lugar.
2: Exactamente, había un presidente de junta comunal, había un líder indígena, también cayó un joven de 16 años, un menor de edad, y pues la comunidad está diciendo que esto se trata de, de, de pues de, de, o un error operacional, o sencillamente falsos positivos lo cual por supuesto enciende un debate muy importante en el país, entendiendo la herida profunda de los falsos positivos y que por supuesto se pone sobre la mesa por supuesto, aún esto no se sabe, el ejército ha presentado sus pruebas, como decía Juliana la, procur la procuraduría pidió eh, detalles, pruebas y el viernes, este viernes que pasó ya le entregaron algunas, por ejemplo la orden operacional y muchas otras cosas, que por porque hay que decir que el gobierno defiende que esta operación fue en contra de narcococaleros. Asimismo, lo dijo el ministro de defensa.
0: Con esas palabras, ese fue el, el calificativo que utilizó para hablar de quienes eh, perdieron la vida, murieron en ese operativo, pero más allá de esas versiones, pues hay una realidad y hay una muy compleja situación en esta región de Colombia atravesada primero por el abandono del Estado pero también lo decía lo decíamos muchas veces aquí en este espacio también por el tema del narcotráfico Eder Sánchez es integrante de la Asociación Nacional de Usuarios campesinos del Putumayo. Lo hemos localizado hoy domingo precisamente para escuchar esa voz la de quienes viven en esa región de Colombia. Don Eder, un gusto saludarlo. Buenos días.
3: Buenos días a usted, Juan Roberto, Andreina y a este gran espacio de sala de prensa y agradecerles pues, que nos den la oportunidad a las comunidades y las organizaciones sociales de poder pues, hacer un análisis y también pues, presentar... Eh, de forma real eh, la situación que padece en este momento el departamento del Putumayo y en caso específico lo que sucedió en la vereda del Remanso.
0: Precisamente sobre ese caso específico, eh, doner, quisiera arrancar. ¿Qué saben ustedes hoy domingo, cuando ya han transcurrido ya varios días de ese, de ese cruce de versiones entre las fuerzas militares y la comunidad? ¿Qué saben ustedes?
3: Bueno, desde que se conoció el hecho, el, varias organizaciones sociales del departamento del Putumayo, comunidades indígenas, afros y nosotros como organizaciones campesinas, pues día a día hemos estado ya verificando información eh, en, en terreno, en campo, eh, pero cada día, eh, Juan Roberto, es desgarrador, digamos, ya escuchando los testimonios de quienes hicieron presencia, pues se van esclareciendo las cosas, pero también es muy lamentable y triste y, y pues uno se queda realmente eh, conmovido, digamos, de cómo con la sevicia que se actuó, de cómo también los familiares vivieron una situación muy difícil, que incluso en este momento algunos han tenido que salir ya prácticamente desplazados porque hay una militarización muy fuerte en la zona. Entonces la situación, reitero, es cada vez más grave. Por ejemplo, el caso del menor, pues es un es un eh, integra el, el pueblo siona, es un indígena el menor de edad y prácticamente pues según ya los testimonios pues él prácticamente fue como decir en términos concretos fue rematado porque lo que hacía era auxiliar a otra persona y, y dicen que allí fue donde lo digamos lo remataron y de esa situación pues ya está verificada con algunos testimonios lo cual pues deja entrever digamos la situación tan difícil que pudieron vivir esos minutos o no sé si eso se les volvió horas de, de esta situación cuando ya en horas de la mañana el pasado lunes eh, 28 de de marzo pues será esta situación que nosotros la hemos denominado masacre disfrazada de falso positivo
2: Explíquenos un poco mejor esto que, que dice usted primero, los testimonios que le cuentan cómo fueron los hechos y por qué dice que el joven fue rematado
3: Bueno, el, el día domingo, eh, eso es cultural acá en el departamento del Putumayo en la mayoría, el Putumayo tiene alrededor de más de 1300 veredas eh, es, es común acá hacer después de la pandemia por la situación económica Pues muchas veredas, muchos resguardos hacen festivales los días domingos O sea, eso es acá es cultural, hacer eh, eh, jornadas de, de baile, hacer jornadas de deportes, encuentros En este caso, en la vereda en concreto, pues estaban participando comunidades campesinas indígenas del Ecuador Habían comunidades del Perú y del, de mismo Colombia, porque allí donde está ubicada la Brea Remato, pues es prácticamente un sitio fronterizo con, con estos dos países, el Ecuador y el Perú. Entonces, esta jornada, pues se llevó a cabo el domingo 28, todo normal, y usted sabe que a veces la gente ya en traguitos, en cuestión de creerse, pues ya la mayoría levantaron, como dicen que 11, 12 y media. La mayoría empezó a irse de las comunidades este 28, este domingo eh, 27. Ya al amanecer, el 28 de, digamos, lunes, más o menos promedio en que seis y media, siete de la mañana, incursionó un grupo, en principio eh, ellos hablan de un grupo armado que estaba eh, encapuchado, eh, vestido de negro, y que incursionaron y prácticamente estaban buscando, supuestamente preguntaban de otras personas, eh, seguramente les venían haciendo seguimiento, pero prácticamente ya sin mediar palabra, pues empiezan a disparar, ya lo que escuchan el primer disparo, lo que la, la gente hace... Es correr, a protegerse, y algunos se tiran al piso, otros se van a, se en selva adentro, otros se tiran al río, otros, pues, eh, ya heridos. Por ejemplo, el caso del gobernador es el, el, el hecho más dramático. El gobernador, pues, empieza a gritar que por favor lo auxilien, que va herido, pero finalmente, pues, cae y, y ya, pues, ahí muere. Y el menor de edad dicen que iba a acudir a, a auxiliar a la señora, eh, ¿no es cierto?, diciéndole que no le disparen, que estaba herida, pero realmente le dicen que ahí le impactaron nuevamente y él cae también cerca de, de donde está la señora y luego el presidente Junta pues también está en, en esto porque esto es alrededor de una cancha de fútbol y está una caseta comunal, o sea realmente el sitio era muy despejado eh, entonces mucha gente pues y les dicen ellos que, que no que no miren que, que celulares, todo que empiecen a apagarle y empiezan también a decirles que se coloquen boca abajo entonces todo el mundo empieza a colocar y le dicen que nadie puede levantarse de allí eso dicen que dura más o menos una hora pero se escuchaban detonaciones, pero al rato, y ahí es donde donde la gente empieza, dice que al rato escucharon un, un helicóptero, digamos a la hora más o menos, empiezan a escuchar, entonces ellos entendieron que era el ejército, y ellos pues, eso les generó esperanza, entonces dijeron, no, pues seguro ellos vienen ya como a auxiliarnos, y eso pues ellos también cogieron como ánimo, pero cuando se dan cuenta es que esta gente que estaba que estaba bestia negro, pues eh, esperemos que, dicen que hay unos audios, unas grabaciones, esperemos que eso, ojalá eso no se pierda o no sea de pronto por la fuerte militarización fue a que esas pruebas ojalá no desaparezcan. Dicen que lo extraño fue que, que estas personas que estaban vestidas de negro encapuchadas pues entraron como en diálogo con el ejército cuando ellos pensaron era que los iban a combatir pero se dice que son fuerzas especiales, ahí es donde aún no hay claridad de quiénes eran estos señores y ellos pues quedaron más preocupados porque definitivamente pues prácticamente terminan siendo parte del mismo ejército y es ahí donde, donde pues nuevamente la situación, eh, nuevamente ahí se sobra pues eh, ahí siguen habiendo disparos, entonces no ya no sabían con quién disparaban porque ya no había la gente civil nomás. Y eso es, digamos, un poco el contexto de la realidad. Entonces nosotros como organizaciones sociales, algunas ya se han estado desplazando a la zona en aras de, de, de ubicar sus familiares porque se dice que algunos muertos, digamos, algunas personas muertas eh, fueron tiradas al río, por eso se habla de que son más de 11 muertos, hay otros desaparecidos y hay más de 20 familias que subieron. Eh, salieron al otro día a la cabecera municipal de Leguizamo entonces hay prácticamente la vereda casi que quedó hasta ayer, antes ayer está un poco desolada, pero en vista de que hemos dicho de que las organizaciones vamos a acompañar, vamos a ir en terreno a hacer un análisis muy serio de, digamos, para no especular, de pronto no, digamos, no cometer errores acá por por de pronto no tener claridad en el en, en campo, entonces pues ya hay unas misiones humanitarias que en este momento se han preparado y hemos pedido acompañamiento internacional de Naciones Unidas, la MAOEA en el sentido de que por favor acompañen esta a estas comunidades y poder pues ya un poco en el camino ir verificando toda esta serie de testimonios lo que sí se ha avanzado bastante es que ya algunos cadáveres ya han sido entregados están en horas de la mañana en Leguizamo ya estaban haciendo la cristiana sepultura creo que los cuerpos serán entregados Eso ha ayudado mucho de que haya habido agilidad porque también había incertidumbre de dónde estaban los cuerpos que quién los tenía pues para que no se manipule Dicen que no hubo cadena de custodia, o sea, una serie de, de cosas que nos preocupa, digamos, en términos de que las investigaciones puedan tener, haya entorpecimiento o haya desvío de, digamos, de un poco de las pruebas, sí. y eso es lo que en este momento nos tiene preocupados.
1: Eh, justamente con la información que ustedes tienen, que el relato que nos hace es el de una masacre, además completamente opuesta a la versión del ejército. Este grupo que usted nos describe que estaba allí, ¿ha tenido algún otro tipo de comunicación, amenaza, después de estos hechos, cuando ustedes denuncian que se trata de falsos positivos? ¿Ha tenido que salir gente desplazada de esta zona después de lo que ocurrió?
0: Sí, eh,
3: no, pues damos cuenta, digamos ya de manera oficial, digamos porque el mismo alcalde de Leguizamo ayer en el pronunciamiento que hizo es que él da cuenta de que ya hay 20 familias de esta zona, de comunidades indígenas están en la cabecera municipal de Leguizamo eh, tenemos también reporte de que salieron como hay que cerca en frontera al Ecuador en Puerto del Carmen que salieron algunos hacia el Ecuador y también tenemos reporte de que pues los otras, las otras veredas en, en solidaridad pues les han pedido de que no se no se alejen para que puedan dar como sus testimonios entonces la, algunas breas han acogido, algunos por familiares a veces por amistades, porque en esto hay mucha familiaridad, repito, porque a veces se hacen encuentros de, en estos bazares también se genera solidaridad y amistades entonces algunos están fuera de la, de digamos, de esta breda pero lo que le hemos dicho pues en la medida en que se dé garantías por parte del mismo gobierno y, y las, los docentes de control entren a a, digamos, a verificar en campo esta situación pues les hemos pedido es que no salgan de el, que, pues uno sabe que es difícil decirles sí. eso, pero porque está muy militarizada la zona y muchos ya temen por si pues dicen que ya hay amenazas de que se si hacen declaraciones Entonces, eso nos preocupa de que el miedo la zozobra empiece también a, a no permitir de que estas personas puedan declarar de manera pues tranquila, calmada y sin Digamos, sin ningún tipo de presión.
0: Eder, aquí lo, 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 grave estábamos aquí comentando con Andreina y con Juliana, y, y lo hemos dicho desde que ocurrió, se conoció este, este, esta situación, es que la versión que usted nos está entregando y que entregan los familiares de algunos de los fallecidos es totalmente contraria a la del gobierno y a la de las fuerzas militares. Dice el, el gobierno, el ministro de defensa dijo, mire, los muertos fueron narcococaleros integrantes de las disidencias. No son ningunos líderes de la región, no son líderes comunitarios. El comandante de las fuerzas militares dijo también, son integrantes de las disidencias. Un soldado herido que entrevistamos, que, con el que hablamos eh, de, el día después de los hechos, dijo, los que llegaron ahí fueron hombres armados de negro que nos empezaron a disparar, dice el soldado. De hecho, a mí me dispararon y uno de los tiros me, me entró en un brazo. ¿Cómo, ¿Cómo pueden ustedes demostrar que lo que ustedes están diciendo es cierto frente a estas versiones oficiales, Eder?
3: Bueno, mire, es que según los mismos reportes que si uno hace... Eh... Juan Roberto, Andreina y Juliana. Si uno hace como un análisis de, de cómo surgió esa operación, el ejército en las manifestaciones cada dice que venían haciéndole seguimiento hacia 10 días, o sea, que, que infiltraron personas, dicen ahí, me imagino en las comunidades, dicen que venían y que iban por un cabecilla. Entonces, si ellos tenían claro de que iban con un objetivo claro por un cabecilla y que eso ya tenían suficiente inteligencia, tenían ubicado el cabecilla, pues fácilmente ellos pudieron haberlo capturado y fácilmente ellos pudieron haber... Haber hecho una operación, digamos, estrictamente con si es que alguien perseguían o alguien estaba, digamos, eh, escondido o estaba, estaba poniendo las comunidades de escudo, pues fácilmente debieron haberlo indicado, porque según, pues, parecen los videos que ellos tienen, pues, supuestamente hay personas ahí armadas. Entonces, con mayor facilidad, pues, debieron haber ubicado quiénes realmente estaban armados. Sí. y es Porque lo que la lógica nos dice es que por el contexto de guerra, es que si hubiera habido un enfrentamiento, no solamente hubiera habido, pues hubieran habido más soldados heridos, hubiera sido una situación más diferente, y además el armamento, pues si hubiera si hubiera sido personas, pues debieron el armamento debió haber estado allí en las manos o, o algo, pero el de armamento, por ejemplo, en el caso de del gobernador, los que las comunidades dicen es que él no tenía ningún armamento, incluso que, que les parece extraño que en unas fotos que después aparecían porque se manipuló, digamos, la escena, dicen que aparece, hay un fusil cerca de él sí. entonces dicen que todo eso se colocó y eso es lo, por eso no, no saben la fiscalía la, eh, quién hizo el levantamiento, digamos cómo se hizo la cadena de custodia que eso sigue siendo confuso porque las comunidades lo que pedían es que es que llegue alguien de, de autoridad sea un inspector, un personero o la defensoría del pueblo para que haga los levantamientos pero eso es, digamos, lo que la, las comunidades manifiestan es que todo eso se manipuló entonces, la, la, en concreto, si... Si de alguna manera iban por un objetivo tan claro, tan preciso, que ya le habían haciendo seguimiento con toda la inteligencia y la, lo militarizado que es la zona, pues debieron haber capturado. Hasta ahora nosotros no conocemos, digamos, el, el cabecilla de que ellos mencionan si fue muerto en combate, si fue capturado. Pues si ellos tenían un objetivo claro, pues debieron haber mostrado realmente quiénes eran las las personas que definitivamente ellos dicen pertenecer a un, a un grupo armado. Entonces ahí es donde viene, digamos, un poco las contradicciones la confusión, y es por eso que se manifiesta de que realmente eh, se hizo lo que la gente ya armando todo este rompecabezas dice es que lo que hizo el ejército mandarles fue una avanzada por tierra, por eso en ningún momento de pronto hubo un fuego amigo entre ellos mismos, los heridos, pero que no no tienen claridad porque hubieran habido más 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 sí. más muertos, pues sí. pero de, de parte y parte hubiera sido tanto de, de, de si hubiera habido algún grupo armado, pues del grupo armado y el mismo ejército, imposible que haya un herido incluso así como lo narra el el testigo, el, el soldado dice, no, es que yo lo miré un civil, cuando lo miré fue un fusil, y hubieran lo hubieran rematado también, o sea, también hubiera de muerto él, por lo menos el herido, no creo que hubiera quedado en ese contexto, que el NARRA hubiera quedado vivo, pues porque era un enfrentamiento, digamos, ellos hablan de fusiles, entonces hubiera sido una situación más complicada, digamos, para el mismo ejército.
0: Una, una versión muy larga, una charla muy, muy prolongada, eh, Eder, de esta situación, que como usted mismo lo dice, pues genera muchas más preguntas que respuestas y serán las autoridades judiciales eh, y con la abeduría de organizaciones internacionales las que definan exactamente lo que pasó. Repito, muchas, muchas más preguntas que respuestas. Eder, un gusto saludarlo, nos acompañamos aquí desde la distancia y quedamos, esto no es frase de cajón, de verdad, quedamos muy pendientes para saber exactamente qué fue lo que ocurrió esta semana con esta situación, este operativo en el departamento del Putumayo. Un abra abrazo y muchas gracias por haber pasado por los micrófonos de Sala de Prensa Blue.
3: Gracias a usted eh, Juan Roberto, gracias a Andreina, Juliana y y Sala de Prensa digamos por permitir que la voz de las comunidades sea escuchada, porque esta no es primera vez que sucede, no está en el departamento, pero creemos que es el caso más grave de todas las masacres que han ocurrido porque pues hay menores, hay indígenas, hay líderes sociales y la idea pues es que no puede quedar estigmatizada a la población y esta situación se debe repetir, por eso pues urge que la comunidad internacional, los entes de control investiguen pues con toda la objetividad y de hecho pues las comunidades vamos a estar prestos, digamos, a que esta situación salga a la verdad y creo que esto va a demorar unos días porque el gobierno pues eh, ha hecho pronunciamientos pero en torno a decir que hubo una operación pero no no ha dado detalles, digamos, ya en el en el, en el minuto a minuto de qué fue realmente lo que sucedió en esta Breal Remanso. Muy amables y muchas gracias y esperemos pues que muy pronto se conozca la verdad.